0: to get started visit plushcare.com weight loss that's plushcare.com weight loss Aujourd'hui, Podcasting vous invite dans les coulisses des médias indépendants pour évoquer leurs soucis judiciaires. Les derniers exemples sont nombreux. Parmi eux, on peut citer Mediapart, qui a eu un temps l'interdiction de publier son enquête sur le maire de saint étienne On peut aussi citer le cas d'un journaliste reporter convoqué au tribunal judiciaire de Rodez, accusé des mêmes délits que les militants anti-OMG de son reportage. Ces petites structures, pour la plupart, à part Mediapart, doivent souvent faire face à de nombreuses procédures judiciaires. Des plaintes qui prennent du temps, mais aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Pour en discuter avec nous, Virginie Marquet nous accueille dans son cabinet d'avocat dans le second arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit des médias. Vous avez travaillé plus de dix ans à la direction juridique du groupe France Télévisions. Et aujourd'hui, vous êtes notamment l'avocate de Disclose, un média d'investigation à but non lucratif. Vous défendez aussi Forbidden Stories, une association française à but non lucratif. À vos côtés, nous avons Jacques Trentosso. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes cofondateur et directeur de la rédaction de Médiacité, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est Médiacité, s'il vous plaît
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un média euh, donc, pure player, comme on dit, donc, disponible uniquement en ligne, sur abonnement. C'est un média d'investigation locale, multiville. Donc on a une approche par grande ville, on est présent à Toulouse, mais aussi à Lyon, à Nantes et à Lille.
0: Pas encore à Bordeaux
2: non, euh, c'était euh, l'un de nos objectifs de 2021, mais pour lancer une nouvelle ville, il faut de l'argent. Et nous ne l'avons pas réuni suffisamment, mais euh, ce n'est qu'à journée. Un jour, on sera à Bordeaux, je ne sais pas quand, mais on fait tout pour y arriver.
0: En attendant, je crois savoir que vous avez une édition nationale si les auditeurs et auditrices veulent s'abonner. Alors, pour se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer, M. Trentosso, chez Mediacité, quelle est la situation d'un point de vue judiciaire, s'il vous plaît
2: Alors, nous avons euh, six ans d'existence et 15 procédures en cours. Enfin, plus exactement, 11 procédures en cours, 4 sont achevées et 4 ont été gagnées. La plupart des procédures, c'est de la diffamation. De la plupart du temps, ce sont des élus euh, qui euh, sont, on va dire, vexés, par des articles qu'ils jugent donc diffamatoires et qui sont, je pense, comme journaliste et directeur de la rédaction, simplement plus incisifs que la moyenne. Sauf qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des articles de presse euh, critiques. Et euh, ils se retournent vers euh, leur conseil. Ils se font voter une protection fonctionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'une prise en charge de leurs frais de justice par les concitoyens, donc par le contribuable ils délèguent la tâche à l'avocat et ils passent à autre chose et ils sont dans l'état d'esprit un peu j'ai utilisé une image un peu forte mais d'écraser un moustique qui, qui les a piqués d'écraser un petit média et quelque part de dire à l'opinion publique euh, je vais pas me laisser faire et puis ce qu'ils disent c'est des bêtises voire des erreurs, vous allez voir ce que vous allez voir après le temps de la justice est ce qu'il est, c'est à dire long beaucoup trop long, les gens ont oublié et lorsque la victoire est acquise pour nous, ce qui, je répète, a été le cas quatre fois sur quatre, les gens ont oublié et l'élu est déjà passé à autre chose.
0: pourriez nous citer un exemple concret d'article qui a fait l'objet de poursuites judiciaires
2: Oui. Alors, on va prendre un exemple euh, toulousain. Et on va prendre un exemple un peu différent de celui dont, dont je parlais, de ce dont je parlais. Ça ne concerne pas un élu euh, local. Ça concerne deux surveillants de prison qui euh, se sont estimés diffamés parce que on pouvait euh, les reconnaître L'article portait sur leur classement dans un fichier, un fichier très sécurisé, euh, plus fort en fait que le, le, les fichiers S, c'est-à-dire qu'ils étaient soupçonnés d'islamisation à caractère terroriste. Je dis bien « soupçonnés ». C'est-à-dire, quand on est soupçonné, eh bien, on, on l'administration pénitentiaire ne peut pas engager de poursuites ou de mesures disciplinaires. Simplement, ils étaient surveillés. Et nous, on, on a dit que c'était une vraie difficulté pour l'administration pénitentiaire d'avoir en son sein plusieurs euh, surveillants soupçonnés de radicalisation islamiste à caractère terroriste. Euh, on ne sait bien gardé de citer leur nom, parce que ce n'était pas l'enjeu, mais on a mis des détails comme par exemple des mutations et des dates de mutations, qui fait qu'ils ont estimé qu'on pouvait les reconnaître, ce qui était le cas, et que les collègues, leurs collègues pouvaient les reconnaître, et que du coup, ils étaient diffamés. Et donc, ils ont attaqué en justice pour cela. Et ça a été très dur, puisqu'il a fallu prouver notre bonne foi. Au-delà de notre bonne foi, on a même fait une offre de preuve et on a produit une fiche, une copie d'une fiche, les inscrivant dans ce fameux fichier. Cela étant, ils ont continué d'attaquer pour recel de documents classés secret défense, parce que c'était un document que nous n'avions pas le droit de détenir. Et donc, dans l'offre de preuves, pour se défendre, il y a une deuxième plainte qui s'est adjointe à la première. Alors, on a gagné le procès, et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de la deuxième plainte. Donc Peut-être que la justice va l'enterrer, mais vous voyez bien qu'il y a un combat que le public ignore, euh, qui se joue dans les prétoires, euh, après publication des articles. Pour nous, quand je vois un petit recommandé arriver au siège social de l'entreprise, je sais que ça commence et que c'est parti pour de longs mois.
0: D'un point de vue général, sur l'année, par exemple, ça coûte combien, ces procédures Ça prend du temps, vous l'avez dit, la victoire est symbolique, mais ça coûte combien
2: Alors, par année, je ne peux pas répondre. En cumul, je peux répondre. On est au-delà de 40 000 euros en dépenses cumulées pour les frais de justice. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit de la presse, est, on est en droit pénal. Et donc on n'est pas remboursé des dommages et intérêts. C'est très très difficile d'obtenir des indemnités. Il faudrait pour cela attaquer la partie adverse en abus de pouvoir. On ne le pratique pas et du coup, quand on gagne, on perd. C'est-à-dire, quand on gagne en justice, on perd financièrement. D'où euh, les 40 000. Et quand je dis 40 000, souvenez-vous, on n'a que 4 affaires qui ont été plaidées. Il en reste 11.
0: Est-ce que ça pourrait mettre en péril la viabilité de votre média
2: Y participer, bien sûr. Parce que quand on fait un média comme Médiacité et qu'on vit essentiellement par les abonnements, et qu'on essaye de ne pas faire de buzz, de faire un travail sérieux, un travail d'enquête, un travail long, un travail coûteux, et qu'on n'est toujours pas à l'équilibre six ans après la création, faute d'avoir assez d'abonnés, vous comprenez bien que toute dépense supplémentaire est gravissime pour nous.
0: sur quelle loi repose le droit de presse Est-ce que vous pourriez nous rappeler Alors Le droit de la presse repose sur
3: la loi de 1881, qui est une loi fondamentale qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa création. Donc c'est dire si elle était efficace et, et très bien écrite. C'est une loi fondamentale qui aujourd'hui malheureusement est de plus en plus contournée. Et c'est la difficulté que rencontrent la plupart des médias, des journalistes indépendants, c'est qu'aujourd'hui on peut se retrouver devant des juridictions qui ne sont pas spécialisées en presse et face à des textes qui ne sont pas applicables, enfin qui s'appliquent au droit de la presse, enfin aux journalistes, mais qui ne sont pas issus de la loi de 1881. Et, euh, et ça devient de plus en plus présent. On l'a vu euh, ces derniers temps avec euh, des exemples récents. Il euh, y a l'exemple de, euh, de secret, euh, pas secret d'info, reflet.info, euh, avec Altis Média qui s'est retrouvé devant une juridiction commerciale avec quand même une censure, une interdiction euh, de publier des informations, ce qui est euh, sans précédent, je pense, euh, en France.
0: Qu'est-ce que le témoignage de Média vous, vous évoque est-ce que pour vous, c'est un cas représentatif bah, Ça
3: m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque euh, un peu un combat que je mène euh, aux côtés de nombreux journalistes depuis des années. Et euh, en fait, c'est une. il faudrait faire une... Je ne sais pas comment expliquer aux tribunaux, aux juridictions... Euh, aux aux citoyens, au public et à nos législateurs également, qu'effectivement, ce n'est pas tant l'issue judiciaire qui est inquiétante. Euh, elle peut l'être, évidemment, il y a un aléa judiciaire et on a toujours peur d'être sanctionné. Euh, la réalité, c'est que si on a bien fait son travail, euh, souvent, on obtient gain de cause et euh, le journaliste euh, euh, gagne son procès. Mais en réalité, comme l'a dit euh, euh, Monsieur Trenso, on gagne, on perd. Parce que ce qui coûte euh, le plus aux médias, c'est ces procédures qui sont longues, euh, qui peuvent engendrer euh, des frais d'avocat importants, parce que ça demande euh, effectivement beaucoup de travail de défendre un, un reportage, une enquête euh, qui a été faite sur euh, plusieurs mois, euh, parfois. Vous, ça modifie votre travail bah, c'est vrai qu'on se retrouve face à des acteurs économiques souvent qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc, on ne se bat pas avec les mêmes outils, les mêmes armes, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vrai quand on se retrouve à face à des armées d'avocats ou des gros cabinets, euh, c'est complexe. Ils, ils utilisent des outils parfois un peu déloyaux. Donc, deux jours avant une audience, on se retrouve avec 60 pages et quand on a face à nous un gros cabinet et que nous, on est toutes seules, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'exerce seule, et de me retrouver seule face à ces, ces pages, ces nombreuses pièces au dernier moment, c'est un peu... Euh, voilà, Il y a un déséquilibre des armes, et c'est en cela que, pour euh, les médias, c'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est la procédure en elle-même qui est euh, condamnable, et qui va euh, les mettre en difficulté, et pas l'issue judiciaire, encore une fois, qui très souvent, euh, heureusement, en France, on obtient gain de cause pour euh, la liberté de la presse.
0: Monsieur Transo, est-ce que le droit de la presse est, est finalement suffisant Est-ce qu'il euh, protège assez les médias euh, français Et par ailleurs, euh, est-ce que vous avez les armes pour peut-être euh, obtenir euh, des dommages, euh, peut-être pas y intérêts, mais, mais réparations concernant le, les sommes que vous avancez pour votre défense
2: alors, Maître Marquet l'a dit, le droit de la presse euh, donc, est régi par la loi de 1881 qui est très protectrice. Quand on fait bien son métier, quand on respecte les codes, les canons du journalisme, la déontologie journalistique, quand on mène une enquête sérieuse qui n'est pas à charge, qu'on respecte le contradictoire, qu'on n'utilise pas de mots injurieux, etc., etc., normalement, on passe. La difficulté, ça a été dit, c'est le contournement. C'est justement parce qu'elle est protectrice que cette loi, belle loi, dont on ne peut que sonorer et contourner. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que euh, ça fragilise grandement euh, la, la presse, et plus exactement, ça la rend peureuse. Or, une presse peureuse est une mauvaise presse. Il faut qu'elle puisse aller au bout des choses sans s'encombrer du risque pénal. Donc, euh, est-ce qu'un euh, est qu jour, on pourra euh, y aller sans risquer de l'argent Pour l'instant, ça n'en prend pas la tournure pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on perd même quand on gagne, on perd financièrement même quand on gagne. Les gens le savent en face. Et donc cette dissymétrie entre euh, euh, la partie adverse qui euh, se fait payer ses frais par le contribuable ou par son entreprise et un petit média indépendant, elle est insupportable. C'est en quelque sorte de l'injustice dans la justice.
0: Quelle solution pourrait être mise en place en France, selon vous, qui souhaite commencer Je vois des bras qui se croisent, des, des regards dans le vague.
3: La première, pour moi, qui est la plus évidente, avec les outils qu'on a aujourd'hui et que les juridictions ont à leur disposition, c'est que euh, les juges, en pro quand euh, une procédure pénale pour diffamation est engagée, sanctionnent sur le fondement de la procédure abusive. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle euh, très fréquemment les procédures baillons. Des acteurs économiques, des élus multiplient euh, les procédures pour étouffer les médias en réalité, pour, les, pour dissuader les journalistes d'enquêter. Donc aujourd'hui, il y a des textes qui existent. Ces textes, malheureusement, sont très peu mis en œuvre ou peu peu appliqué par les juridictions et donc nous ce qu'on a envie de dire c'est aux juges appliquer donner des dommages et intérêts pour procédures abusives excusez-moi parce que c'est comme ça qu'on aidera à accompagner financièrement euh, les journalistes qui ont bien fait leur travail vous envoyez une note monsieur Trantso
2: oui, euh, je pense qu'on peut jouer la solidarité entre médias, et notamment médias indépendants et petits médias indépendants. Une cagnotte hein, d'une mutualisation des risques, euh, tout simplement. Euh, on pourrait imaginer que euh, chaque média contribue régulièrement, euh, chaque mois, à, à des petites sommes pour que le jour où un procès euh, arrive, il puisse euh, piocher dans cette cagnotte.
0: Une sorte d'assurance.
2: Exactement. Et après, il y a un autre aspect que j'aimerais avancer, c'est une idée toute neuve. Je, je pense qu'elle a du sens. C'est la protection fonctionnelle. On a vu tout à l'heure qu'elle était assez automatique chez les élus. Ils doivent se la faire voter par le conseil municipal. Mais vous savez, en France, le maire il a énormément de pouvoir. Il a notamment le pouvoir, par exemple, euh, ben, euh, d'enlever une délégation à un adjoint. Hein. Et donc, un conseil municipal, même... Si les élus estiment que la protection fonctionnelle ne se justifie pas, parce que euh, euh, le maire en question n'est pas attaqué pour sa fonction, mais pour un comportement qui n'a rien à voir avec sa fonction, même dans ce cas de figure-là, euh, les élus ont tendance à dire « bon, on va lui voter sa protection fonctionnelle, on va pas se, se battre avec lui, on, on va pas le vexer sur ce, sur ce point-là ». Hein Donc l'idée serait que euh, ce soit une commission indépendante, qui ne soit pas subordonnée au maire, euh, qui puisse juger de la pertinence de la protection fonctionnelle ou pas. Hein Et ça permettrait euh, d'éviter euh, cette automaticité qui est détestable.
0: Pour terminer, en fait, pour mettre en place ou envisager en tout cas ces solutions, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, mettre marqué, envisager un changement de considération de la situation euh, en France qui est connue pour être un grand pays de démocratie, un grand pays de liberté d'expression, un grand pays de presse Est-ce que tout ça est suffisant, finalement Alors, le problème, c'est que je pense
3: qu'on est, on s'est un peu reposé sur nos acquis. C'est vrai qu'on ne peut pas contester que la France est une démocratie. Mais en réalité, on constate quand même qu'il y a euh, un recul euh, pour défendre la liberté de la presse depuis quelques années avec ce problème de concentration des médias. Et, euh, et le pendant, c'est qu'en réalité, c'est cette problématique, les journalistes euh, n'ont pas souvent les moyens, effectivement, de, de se défendre en, justi en justice. Et qu'est-ce que ça donne Ça donne un recul de l'investigation, euh, on l'a constaté. Même si des initiatives de médias indépendants se mettent en place, et on le voit pour Médiacité avec... Euh, des difficultés financières importantes, aujourd'hui, il y a un recul. Et donc, il faudrait imaginer, euh, si on peut penser positivement euh, de, à des solutions, on va dire, je pense que c'est ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons, c'est la mise en place de fonds publics qui, euh, lorsqu'un journaliste est attaqué, se mobilise financièrement pour l'accompagner euh, dans euh, ses poursuites judiciaires. Et ça, c'est quelque chose qui serait indispensable, parce qu'on ne peut pas dire le journaliste exerce une mission d'information du public, euh, l'information est un bien public et euh, de l'autre côté, ne pas mettre en place un dispositif financier pour le
0: protéger. La solution pourrait aller au-delà d'une mutuelle et donc un fonds public. Mmh. Écoutez, merci beaucoup Virginie Marquet. On peut vous retrouver sur les moteurs de recherche à Virginie Marquet, M-A-R-Q-U-E-T. Et Jacques trente le travail de Médiacité est à retrouver sur médiacité, au pluriel.fr.
1: Merci Myrène Garaïko-Etchea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.